Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105, 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Bienvenidos En la edición de los miércoles El equipo de Viva Mejor comparte con usted Una plática acerca del mensaje entregado ayer Por el pastor Daniel Catarizano Con ustedes Juan Casapaico Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Se ha bienvenido una vez más a Historias que Transforman. El día de hoy estaremos continuando con esta serie. Y hoy veremos la historia del hombre y los demonios. Eh, como mencionaba el pastor en la predicación, no se asuste por el título del mensaje. Cuando vemos esa palabra nos asusta, pero Jesús aquí lo quiere explicar, nos quiere explicar las consecuencias de dar lugar al diablo. Nos está dejando saber más o menos cómo ocurre la actividad demoníaca. En esta parábola el Señor no se propone explicar en detalle la actividad demoníaca, como he mencionado, sino que su mayor interés es explicar las consecuencias de dar lugar al diablo en vez de ser controlados por el Espíritu Santo. Y nuestro texto está basado en Lucas 11, del 24 al 28. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, 
volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eh, vamos a ver un poquito de contexto, como lo ha mencionado también el pastor en la predicación. De que el contexto nos estaba hablando de que Jesús estaba haciendo milagros pero la gente pedía más señales. Y también vemos cómo en aquellos tiempos atribuían a la mamá las actitudes de los hombres. Pero Jesús dice que somos más benditos los que obedecemos, aún que su misma madre. Eh, es muy bonito poder ver cómo es que Jesús nos, explican la, nos va explicando poco a poco cada una de estas parábolas y cómo es que nosotros podemos ser eh, cautelosos en, en lo que estamos haciendo, pensando, diciendo y todo lo que gira alrededor de nuestra vida aquí en esta parábola um, la casa representaba una vida de una persona y sobre todo eh, hay un intérprete que hablaba sobre el pueblo el pueblo de Israel que representaba al poseído y él también el, y el demonio que fue expulsado el que acosaba desde el tiempo del éxodo hasta el cautiverio y que también en la forma de la temible idolatría que ejerció sobre Israel una extraña y horrible fascinación. Después del regreso del exilio, la idolatría parecía expulsada para siempre, pero la casa nomás estaba vacía y no había presencia permanente del Espíritu Santo del Señor. Sino, más, sino que era nomás una muestra externa de ceremonias y ritos, nomás una religión de labios para Israel y no del corazón obediente. Y así el viejo estado, el viejo estado de posesión regresó bajo la forma de hipocresía, envidia, estrés, estrés, estrechez, celos, codicia y y terminando, terminaron poniéndose en contra del Mesías Jesucristo hasta llevarlo a la cruz. Y luego vino la destrucción de Israel y otros conflictos. Amén, así es. Y en, esta, en este versículo el Señor acaba de echar fuera un demonio y la gente se maravilló. Pero algunos uh, asociaron el poder de Jesús al diablo y otros no conformes pedían señal del, del cielo. El Señor Jesús usa la, la ocasión para decirles que el reino de Dios ha llegado, pero no todos lo reciben. En el versículo 20, que habla, más si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eh, y también en, en el versículo que 28, el que habíamos leído, que dice, Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces una mujer gritó, la, la mujer que, porque en aquel entonces pues se, se eran bienaventuradas las mujeres, lo, por la, se les decía bienaventuradas porque por los hijos, como eran los hijos. Entonces esta mujer gritó una bienaventuraza, bienaventuranza en aquellos tiempos. 
como les decía, había ciertos dichos populares que le daban crédito a la madre por las virtudes de sus hijos, pero el Señor Jesús no quiere ni por un momento que adoremos a su madre, a, a María, y aunque María fue bendita entre todas las mujeres, como le dijo el ángel, el ángel del Señor, y el Señor pronuncia una bendición aún mayor sobre aquellos que honran y obedecen la palabra de Dios. Si sí, podemos recordar el, el libro de Reyes, donde se menciona todos los reyes, también en, en, puede ser en, en primera y segunda de Reyes, y donde se mencionan los reyes de Israel, y ahí siempre, siempre dicen era hijo de tal mujer, ¿no? Uh -huh. Y la mujer era hija de tal tribu. Sí. Y es como, como decía el pastor, se le, se le atribuía a la mamá las muchas de las actitudes de los hombres, porque pues quizás la mamá tenía mayor influencia en ellos. Pero es bonito como Jesús no permite que exaltemos o que enaltezcamos a su mamá a María en este caso sino que es más importante la, la obediencia como le dijo Samuel a Saúl o sea es más importante obedecer a Dios que cualquier otra cosa aunque los sacrificios sí y es como um, hablando de eso muchas veces en nuestra cultura sí bueno yo soy mexicana por parte de mis papás pero o sea en la cultura de uno es tradición como más es más común darle gracias a tu mamá y que a tu papá es más común estar um, en comunión con tu mamá que con tu papá o estar agradecido con tu mamá que con tu papá y eso a lo mejor um, nos puede llamar la atención de cómo no debemos de honrar mucho a nuestros a nuestras uh, padres así de tal manera como honramos a Dios sino que Dios debe ser primero obviamente claro uh, bueno hace un, lo que dijo Samantha hace un rato sobre este intérprete que pues uh, habló acerca de esta parábola donde dijo que el pueblo de Israel representa al poseído y el demonio expulsado fue el que acosaba desde el tiempo del éxodo hasta el cautiverio esto es en parte similar a la forma de religión de algunas iglesias en la actualidad las cuales también eh, estas tienen una forma externa de ceremonias y ritos tradicionales y otras tienen servicios emocionales a los cuales llaman el fuego del espíritu pero lamentablemente viven en desobediencia a Dios porque el deseo por sentir lo ciega al deseo de obedecer a Dios. Sí, eso es, lo mencionó el pastor y lo mencionamos nosotros aquí en la mesa y eso es triste porque probablemente piensan que sus servicios o, o como decía también el pastor, el pueblo de Israel eh, entendió que a Dios no le gustaba la idolatría y ellos dejaron eso y, y muchas veces como él mencionaba hasta el día de hoy, Muchos judíos no entienden el catolicismo, porque cómo tienen tantas adoración a, los im a las imágenes y todo sí. eso. Pero sustituyeron eh, la idolatría de los santos y todo lo demás por este tipo de cosas. O sea, eh, pueden tener servicios muy bonitos, muy eh, 
emocionales, quizás. En este caso, como dice, pueden llamar a sus servicios que en ese momento el fuego del espíritu uh, lo han tenido, pero vuelve el lunes, y como mencionaba también el pastor, llega el lunes y, y vuelven con sus mismas luchas, con sus uh -huh. mismas guerras, más emocionados, pero sigue siendo lo mismo. No hay, no hay una relación con el Señor. Y lo más importante que nos enseña esta parábola es, uh, y probablemente lo vamos a hablar un poco más adelante, lo vamos a explicar, es de que cómo es que la casa estaba limpia, pero vacía. Entonces pueden estar, en este caso, como mencionaba este autor, lo aplicó primero al, al pueblo de Israel, como a ellos eran los que les caía, pero pues también ahora tristemente muchas veces el cristianismo ha caído en esos errores. Hemos caído en esos errores. Porque podemos pensar que nosotros venimos a la iglesia lo, todos los domingos, somos fieles, somos constantes y a lo mejor hasta sentimos por emociones que el Espíritu Santo está en ese lugar, pero estamos vacíos, literalmente. O el lunes nuestra vida vuelve a ser igual. Le pedimos que no sea parte de la sintonía y ya volvemos en unos minutos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, le saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez. Y Alma Garza. De su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad. En amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. 
Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50, y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64, y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282 Le esperamos Bueno, ya regresamos con otro segmento y seguimos hablando sobre el mensaje de, de la historia del hombre y los demonios y seguimos hablando sobre cómo Israel fue uh, fue en rebelión contra Dios por no tener esa relación con Él constante, esa palabra en ellos. Y durante ese tiempo, aunque después del exilio los había, ellos habían cambiado sus formas de, de su idolatría a dioses que no eran ver, verdaderos, no cambiaron su corazón, no cambiaron um, la sinceridad que que deberían de haber tenido con Dios eh, en vez de acudir a Dios y pedir ayuda de que los ayudara a adorar a adorarle a Él en vez se enfocaron en sus ritos y ceremonias que por ejemplo puede pasar puede pasar aquí en nosotros por ejemplo el hábito de ir a la iglesia el hábito de um, según aparentar que somos cristianos, pero al contrario no, no el Espíritu Santo no mora en nosotros o no estamos en constante conexión con, con Dios. Eso es algo incorrecto y lo podemos ver. Podemos tomar de ejemplo a Israel y también identificarnos. Si estamos identificados, pues pedirle a Dios que nos ayude ¿no? a corregir esa forma de, de no ser sinceros y de completamente tener el Espíritu Santo cada día. Eh, creo que Dios eh, quiere ser adorado, pero Él demanda cómo tiene que ser adorado. Sí. Por ejemplo, Él dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea, tanto interior como exterior. No solamente, como mencionabas, estamos analizando el pueblo de Israel y vemos cómo ellos por sus ritos externos o por su vestimenta o uh -huh. tenían las llamadas filacterias que se ponían en la frente, se enredaban en las manos, ellos oraban eso y, y pensaban. Y hemos hablado, por ejemplo, del caso del hombre que llegó y, y a orar y también el publicano llegó a orar y él le dice, yo no soy como él. O sea, se jactaban de su... De su lo que se podía ver por fuera, pero, pero por dentro estaban vacíos. Y esa es una de las cosas que, 
que estaremos tocando en esta ocasión, de dónde, cómo esta casa ya estaba limpia, organizada y todo, pero vemos que estaba vacía y eso es como lo más importante, ¿verdad? Porque no estaba vacía, era porque no, no habitaba el espíritu del Señor en esa, en esa casa. Así es, Leti. Eh, me viene a la mente de esas personas que, que se arrepienten, que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, pero después ellos vuelven a hacer lo mismo o peor. Entonces es cuando vienen, eh, cuando vienen, es, sale el espíritu malo, pero vuelve como que ellos no siguen orando, no siguen en comunión con el Señor. Uh -huh. Entonces vienen estos demonios a ocupar esa casa que ya la encuentran limpia, vacía, entonces vacía porque pues no siguieron Llenando, acudiendo sí. a la iglesia, no siguieron orando, no siguieron en comunión con el Señor, entonces está limpia porque el Señor la limpió, ¿verdad? el Señor la limpió, pero llegan estos demonios y entonces dice que va por siete más, va por siete más, uh -huh. me, también me llega a la mente aquel que el endemoniado que le pregunta a Jesús, ¿cómo te llamas? que Legión. le dijo Legión, que eran miles muchos. de, muchos, muchos de, muchos demonios, entonces... Es triste aquella persona que viene y se arrepiente al Señor y vuelve a lo mismo. Eh, el Señor lo sigue amando, pero esa persona sigue negando al Señor, entonces sigue va de mal en mal en peor. Híjole, eso sí es preocupante porque uh, cuando pudiera estar... Ahí, ahí también nos dice que nosotros también tenemos que hacer algo. Sí. Por ejemplo, el Señor nos ha salvado, eh, nos da la vida eterna. Nosotros venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios viene, limpia nuestra casa y, y quitamos todo lo que pensamos que no tiene que estar en nuestras vidas, pero dejamos vacío. Entonces, siempre ese vacío se tiene que sustituir con algo. Correcto. Con algo que no es eh, sexo, que no es diversión, que no es baile, no es licor. O sea, tenemos nosotros que hacer algo. Sí, supuestamente se llena con todo eso, pero en realidad la persona uh -huh. nunca se llena. Claro, pero en este caso nosotros, espir hablando espiritualmente, es nosotros tendremos que llenarlo con la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, eh, fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia, con la iglesia, asistir uh -huh. fielmente eh, los días que hay servicio que es los domingos entonces hay algo que nosotros tenemos que hacer hemos visto también en otras conversaciones que ah, no hay nada bueno en nosotros, Dios uh -huh. es quien pone en nosotros eh, las ganas de querer servirle las ganas de querer aprender de él, de tener hambre de él, eh, yo recuerdo cuando acepté a Cristo eh, hasta la fecha me deleita mucho estar estudiando la palabra de Dios pero cuando lo acepté Quería como devorarme la Biblia, sí. como que yo quiero aprender quién es Dios, cómo es Dios, qué le gusta, qué no le gusta, eh, qué lo, cómo lo puedo hacer enojar, cómo lo puedo tener contento. O sea, eh, eso es parte del trabajo de un nuevo discípulo. Amén. Y eso es, es eh, no tener esa casa vacía, es no tener, um, pues dejar entrar a algo que no debe estar nosotros por ejemplo hay muchas habíamos hablado había hablado el pastor de las emociones que pueden causar que ese malino entre 
en, en nuestra casa si está vacía. Y también um, en Israel, como a lo mejor se puede pensar uno, no, pues si están haciendo todos estos ritos, todos, todas estas ceremonias, sabiendo que, en el, sabiendo que nosotros debemos de tener fruto porque somos transformados, a lo mejor podemos pasar, pensar que, que ellos también habían sido transformados, pero al contrario se estaban engañando ellos mismos, nomás con esas acciones que hacían. Es, um, ese engaño que se tenían ellos mismos también lo puede tener uno uh, por el siempre pensar que a lo mejor somos salvos, pero en verdad si nos examinamos puede ser que no. Así es, um, a todo esto uh, pienso que el mayor mensaje que el Señor Jesús nos dio a través de la parábola de esta persona uh, está en el versículo 28 cuando Él le respondió a esta mujer antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y esta frase creo que eh, es como si puedo decir un sinónimo de lo que en el Antiguo Testamento habla acerca de que debemos de guardar los mandamientos del Señor y en todo el Antiguo Testamento hablan eso. Uh, el Señor Jesús uh, nos va, a, si no estamos bien comprometidos en lo que, bueno, ustedes dijeron uh, leyendo la palabra, uh, es, uh, teniendo esa intimidad con el Señor. Llenar esa casa que pues el Señor limpió un día cuando nos entregamos a Él, pues vamos a caer. Uh, en mi persona, en lo personal, yo tuve ese error. Uh, me entregué al Señor, pero me limpió el Señor, pero dejé que pues ese espíritu que estaba en mí salió, pero regresó con más cosas y muchas cosas que pues lamentablemente me, me, hicieron, llevar, me hicieron llevar una vida muy lejos y apartado del Señor y eso es lo que nos enseña el Señor Jesús que debemos estar muy uh, atentos como dice un versículo que el ladrón solamente viene para hurtar, matar y destruir pero él vino para darnos vida en abundancia y que también pues en, en primera de Pedro habla de que pues uh, el Señor Jesús este bueno uh, bueno ya no recuerdo el, el versículo pero habla así de que debemos de estar atentos ante el enemigo porque el enemigo es muy astuto, él solamente eh, está esperando de que abras, no solamente la puerta, sino que abras aunque sea uh, un pedacito de la rendija de la ventana para que él entre. Él es como algo así muy sigiloso y cuando entra, así por pequeña que sea la, uh, la cosa, entonces va a ser un destrozo en, en la vida del ser humano. Él entra con todo, ¿verdad? A, hacer, a destruir totalmente nuestras vidas o o las vidas de aquellos que están dispuestos a servir al Señor y con corazones sinceros. Simplemente a veces, quizás, somos, sería como decir, son mal guiados los nuevos creyentes. De alguna palabra que escuché un día era como, son hijos abortivos. Porque te llevo al evangelio, te llevo a los pies de Jesús, pero te abandono y crece tú solo. Y no, realmente nosotros estamos llamados a ser discípulos, pero también a guiar a esos nuevos discípulos a crecer en el Señor, a que se afirmen en el Señor, a que busquen de la palabra de Dios. No a depender de nosotros como, como los que los llevamos a los pies del Señor, sino a depender de Dios. Amén. Llénate de su palabra, 
llénate de, de oración y, y pídele al Señor que siempre esté obrando en tu vida. Eh, eso es un, una forma también de nosotros poder evangelizar, pero continuar en la evangelización de esos nuevos creyentes, no solo quedarnos en que, oh, aceptaron a Jesús y ya me alejo de él. No uh -huh. es, aceptaron a Jesús, pero aquí estoy. Como eh, hermano. Yo recuerdo la persona que me llevó a los pies del Señor, fue así. Eh, esta persona estuvo conmigo todo el proceso en el que mi madre me dijo, por ejemplo, dejas de ser mi hija y, y él estaba ahí. Él me decía, la Biblia dice que, que aunque tus padres te dejen, Dios te va a recoger. Amén. Y eso fue bien bonito porque me guió, me guió Amén. a crecer en el Señor. Gloria Entonces, él me decía, aférrate a Dios, Dios está contigo, y si Dios está contigo, no importa quién esté en contra de ti. Y, y lo que me gustaba mucho era que él me decía, esto va a pasar, y vienen cosas peores. O sea, tú tranquila, y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Eso es bonito, porque no solamente te llevan a Jesús, sino que te enseñan a caminar con Él. Amen. Sí, te enseñan a llenarte de Él. Bueno, eh, ya nos es, uh, espero que nos escuchen en el próximo evento y sigan en sintonía. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com nrstiso.com para más información. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de Música Cristiana. 
DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Supersound DJ. Angel Supersound. 720-327-5099 ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Le agradecemos por su tiempo. Y como comentaba Juan, eh, en esta parábola, el hombre de la parábola que conoció el mensaje del Evangelio, pero no fue lleno del Espíritu Santo, eh, en el mismo relato, el libro de Mateo agrega que la casa uh, quedó desocupada y vacía. Leemos Mateo 12, 49. 44. 44, perdón. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Amén. Eh, un teólogo comenta, eh, esta es una parábola para mostrar el peligro de profesar lealtad externa al Señor y no tener nada en el corazón. Jesús compara el cuerpo y el alma de un hombre con una casa en la que ha habitado el espíritu maligno. La casa está limpia pero vacía. Puede que no haya malos hábitos en la vida de una persona, pero Cristo no ha encontrado alojamiento en el corazón. Qué cosa tan peligrosa es cuando la casa no ha sido dada a Cristo, a menos que él entre y tome posesión, no es suficiente escuchar el evangelio para librarse de ciertos malos hábitos. Decimos, uh, la naturaleza aborrece el vacío y, y, es, y esto es cierto, aún el, en el ámbito espiritual. Entonces, uh, aquí nos muestra que esta persona uh, lo... Eh, lo agarró nomás externamente, o sea, nunca estuvo internamente entregado al Señor, nunca, porque el Señor transforma de adentro para afuera, sí. como habíamos dicho en, otro, en otros segmentos, y esta persona estaba externa, o sea, había, había cambios, pero eran por fuerita nomás, eh, se vestía bien, no hacía nada malo, pero su corazón estaba, era malo, su corazón era sucio, entonces, de, de esto nos habla la parábola. Es triste, ¿verdad?, saber que un corazón ha sido limpiado, pero no ha sido entregado al Señor. Y el Señor, como lo dice este teólogo, ¿cómo es que nos muestra el peligro de profesar lealtad externa al Señor? 
y no tener nada en el corazón. Y yo creo que tanto para nosotros como... Eh, Dios nos habla siempre en cada mensaje, nos habla. Sí. Y más vale que lo creamos y vayamos dispuestos los domingos a escucharlo. Sí. Pero, por ejemplo, yo me analizo a mí misma y mi, y mi actitud es, Señor, si en mi corazón hay algo sucio, como decía David, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad. Límpiame, purifícame para estar delante de ti bien. Y no, no solamente que, que digamos o que mostremos externamente ser creyentes, sino que nuestro corazón sea lleno del Señor, porque hay de nosotros, como dice la Biblia, si nosotros eh, en nuestra vida interna tenemos otra vida, porque uh -huh. seríamos hipócritas. Estar aquí adorando al Señor el domingo y el lunes, seguir con esa relación que no le agrada al Señor o seguir como mencionaba también el pastor amando a una persona que no es mi cónyuge o queriendo quedar bien con alguien que no debo o sea y me gusta como el pastor hace el énfasis de si usted está viviendo eso pare, pare porque no podemos estar Dios no puede ser burlado si conocemos eh, el Dios de la Biblia a nuestro Creador sabemos que es un Dios justo y si somos llamados sus hijos Él nos va a disciplinar sí. y la disciplina sí. del Señor puede ser muy fuerte y es este ese énfasis ¿no? de, de saber que Dios, Dios sabe nuestros corazones y completamente es, no es, es algo inevitable que algo que él no sepa entonces hay gente que se se olvida o no se, o no sabe quién es Dios o no da esa reverencia a Dios que no cambia su forma de ser por él es algo um, estamos pues como estábamos hablando ese énfasis de, de parar lo que sabemos que está mal y parar y parar este de engañarnos a nosotros mismos así como Israel lo hacía, y es um, completamente sobre el corazón. Ya sea, en el evangelio, en los evangelios Jesús se refiere mucho al corazón de uno y por eso, por eso es muchas de las um, parábolas que, que exhorta a la gente que no nomás sea de afuera, sino que sea completamente de, de adentro, porque así somos transformados verdaderamente. ¿Cómo podemos identificar a un, perdón, un verdadero creyente? Me imagino que por la obediencia que debe tener al Señor Jesús. Hemos dicho muchas veces que Dios es un Dios santo, santo, santo y que Él no puede ver el pecado. Y cuando una persona nace de nuevo uh, espiritualmente, es una nueva criatura, es un baby en la fe y... ¿Qué hace un baby? Tenemos, bueno, los padres pues alimentan al bebé primeramente con algo uh, nada sólido, pero algo líquido. Y así va eh, un creyente también que nace recién en el Evangelio, debe recibir ese alimento espiritual uh, uh, poco a poco para que él pueda seguir creciendo. 
y esto también va en responsabilidad no solamente del creyente o del nuevo creyente, sino también uh, de parte de la iglesia, porque debemos dar, recibir un, bueno, los nuevos creyentes deben recibir un discipulado de que eh, realmente en quien ha creído y, y bueno, y todas las cosas que pues el Señor nos dejó que, que, que hablásemos, ¿no? Cuando una persona se entrega. ¿Se acuerdan de la gran comisión? A Mateo 28. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso cuando disipulamos a una persona que recién está conociendo al Señor, pues lamentablemente esa persona va a volver a caer. Va a, pare, va a padecer como este hombre que pues el Señor lo limpió, pero... El demonio regresó con otras cosas más, como pueden ser, como le te dijo, ah, puede ser la pornografía, la sexualidad, el alcohol, las drogas y tantas cosas que hoy en día lamentablemente en el mundo se ve. Y pues para el cristiano que no está bien fortalecido en el Señor, pues va a caer lamentablemente. Ahorita que me acuerdo el, el primero de Pedro, el versículo, dice que eh, el enemigo eh, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y, y como dice también la Biblia en Efesios 5.18, que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén, así es. Efesios uh, 5.18 dice así, No os embreguéis con vino, en lo cual hay desolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El pastor hablaba de, de este versículo que dice, no os embreguéis con vino, pero también nos podemos embriagar de partidos de fútbol, que nos gusta más el fútbol, de que ir a, a la iglesia, que nos gusta más uh, ver la, la televisión o el Facebook o la red, cualquier red social que hoy en día pues es, está muy de moda, ¿verdad? Y que nos quita el tiempo. Entonces, es, no, no nos embriaguemos con cosas que no edifican, que no nos embriaguemos con cosas que pues, nos van a llevar a la muerte o al infierno, más bien embreguémonos eh, del Señor, del Espíritu Santo porque Él es el que nos da esa vida y nos da vida eterna eso es lo que nos decía el pastor no nos eh, embreguemos de cosas eh, vanas eh, la Biblia dice como menciona Vasdino, ser llenos del Espíritu Santo y uh -huh. la razón es porque el cristiano necesita ser controlado diariamente por Dios o de lo contrario y debido a que todavía vivimos en este mundo Podemos ser tentados a darle lugar al diablo y caer en pecado. Efesios 4, del 15 al 17, ¿qué nos dice? Sí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concentrado, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y, requi y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí, como nos dice que también uh, desechemos toda mentira y que hablemos verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, no demos lugar al enemigo, y mejor es cerrar esa puerta. Y la pregunta sería, ¿cómo es que se abrió esa puerta? Esa pregunta la responderemos en el próximo segmento. Te animamos a que continúe con nosotros, por favor.
nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Gracias por estar con nosotros aquí en su sintonía. Y bueno, seguimos hablando acerca de, esta, de este mensaje, ¿no? la historia del hombre y los niños. Uh, Leti uh, 
hablo en el segmento anterior de una pregunta ¿cómo abrió la puerta? quizás heridas quizás enojos estas emociones quedaron sin resolver y quizás abrieron la puerta a la actividad demoníaca en su vida no creo que la actividad demoníaca se muestra siempre en manifestaciones extrañas o, o aterradoras. La forma más común de actividad e influencia de, demoníaca en la vida de una persona es a través de ciertos sentimientos y sensaciones. Y es por eso, y por, y es por eso no se debe confiar en los sentimientos. Ahorita vamos a dar unos ejemplos. Uh, por ejemplo, es el enamoramiento, es un sentimiento engañoso, es la obsesión por una persona, pero no es amor, es una infatuación, decía el pastor, porque el verdadero amor no puede ponerse en contra de la verdad de Dios, no se debe confiar en los sentimientos, porque muchas veces sabemos que estamos haciendo algo mal y sentimos una tranquilidad, una supuesta paz, entonces decimos, estoy tranquilo, me siento bien, eh, no creo que esté mal con Dios, pero uh -huh. si sabemos que estamos pecando, ¿por qué lo estamos haciendo? Si sabemos que no lo aprueba Dios, no, que está escrito en la palabra, que Dios no lo aprueba, entonces eso está mal. Y otro ejemplo de un falso sentimiento es tener una forma de tranquilidad, que puede ser falsa paz, como les decía, obviamente no es de Dios, las emociones no deben ser nuestra guía, solo la verdad lo es. En este caso, la palabra del Señor. No hay perdón sin arrepentimiento, demostrando envolverse al Señor y echar el pecado de su vida. No contriste al Espíritu Santo, que es de Dios. Cuando cometemos algún pecado, que no importa que sea chico, que sea grande, si se robe usted un chicle o haga o cometa adulterio, eh, es pecado. Estamos uh, en contra de nuestro Dios, el que el que nos limpió y el que nos uh, dio esa vida eterna. Yo no sabía esto, la verdad no, no, no lo había visto de esta manera, siempre eh, relacioné la actividad demoníaca con el día de Halloween, con mm. esos monstruos y todo eso, pero... Sí. Algo aterrador. Algo mm. aterrador, pero que estuviera entre, entre los sentimientos y las sensaciones... Es increíble cómo el diablo es tan ágil sí. para meterse en donde no le llaman. Sí, <risa> Pero es. realmente aún en nuestra, nuestros sentimientos que pensamos, y la misma Biblia dice que no confiemos en el corazón porque es engañoso. Uh -huh. El corazón, cuanto sí. más los sentimientos, Correcto. las emociones que cambian todos los días. Y en el día también cambiamos sí. de un rato a otro, cambiamos de emociones. Entonces, ¿cómo es que podemos sentir en los sentimientos y, y saber? Por eso la Biblia nos anima siempre a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Uh -huh. Porque nuestros pensamientos, si no los sujetamos a Dios, fácilmente vamos a pecar. Sí, yes, sí yes. Y como dice también la palabra del Señor, aquel que se, que se cree firme, mire, mire que, que no caiga. caiga. Sí. Porque eh, si creemos... Porque fui a la iglesia el domingo, porque me levanté en la mañana y leí la Biblia. Y como dice el pastor también, ya saliendo de aquí ya estoy cubierto y no me va a pasar nada. No, más tardamos en salir que el diablo ya está afuera esperándonos para los ataques que tiene 
los dardos que nos va a aventar. Y, y si nosotros no estamos llenos de la palabra del Señor, eh, nuestro, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos sujetos a Cristo, vamos a caer. Y caemos. Sí. Hemos caído. Porque pues no, no somos... Su, no, no tenemos superpoderes para decir, no, yo no he caído. No, todos hemos caído. Entonces, siempre estar, tratar de estar firmes en el Señor. Ahí, día a día, hora a hora. Señor, ayúdame. Aún en el tráfico aquí en Colorado, ahorita que, que por todos lados sí. se meten feo y, oh, sí. o, o nos hacen alguna mala seña y nosotros mejor me sujeto al Señor sí. porque... Si me dejo llevar por mis emociones, emociones pues va, pa, no vamos a quedar nada bien, ¿verdad? Sí, no, no por perdón, no por nada dijo el Señor, oremos sin cesar, ¿verdad? Uh -huh. Para que no entremos a tentación. Amén, y también nos da, la, en la palabra de Dios nos da muchos consejos sobre cómo controlar nuestros sentimientos, o cómo no dejar llevarnos con, de nuestros sentimientos, o tomar acción, en cuanto estemos enojados, en cuanto, pues en el mismo, en los mismos, en el mismo, los mismos diez mandamientos dice que la envidia, o sea, es una, es algo, uh, es pecado. sí es pecado, y aquí los podemos ver, o yo también estoy aprendiendo que, pues que es algo demoníaco, ¿no? Es algo incorrecto, y debemos de estar firmes. Y completamente, pues otra vez sujetarnos a Dios porque nuestras emociones cambian de repente. Y a veces, o sea, no es... Se me viene la, la palabra, ¿no? Bipolar, pero... O sea, entonces en ese caso todos somos bipolares porque cambiamos nuestras emociones de un rato a otro con tan solo una acción de alguien. Uh -huh o nuestras acciones hacia otra persona. Entonces debemos tener cuidado de, de las decisiones y de lo que estamos pensando en cada momento y que no sean um, sujetados a una emoción o, o, o algo, un pensamiento incorrecto. Bien, así es, Samantha. Eh, cuando nos aferramos a la verdad del Evangelio, el Señor usa nuestra obediencia darnos las, uh, las emociones correctas o reparar el daño causado por los siete espíritus peores que el primero entréguese al Señor ahora y cambie sus caminos como nos dice Isaías 55 7 dice deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro cual será amplio en perdonar. Entonces, usted si anda, si anda en malos pasos, si usted sabe que anda mal, vuélvase al Señor. Y el Señor que es amplio en misericordia, lo perdonará. Amén. El pastor y autor John MacArthur comenta, la falsa paz es la dicha de la ignorancia. Hay una gran diferencia entre una conciencia asombrada y apaciguada y la conciencia con paz. Y la paz del diablo que mece a los hombres en la cuna de la seguridad, grita paz, paz. Cuando los hombres están al borde del precipicio, infierno en este caso, la aparente paz que tiene un pecador perdido 
y la aparente paz que tiene un cristiano que se refugia en algunos actos emocionales de los que pueda llamar alabanza, adoración, gozo, es una paz que no viene del conocimiento de su felicidad, sino de la ignorancia de su peligro. Jesús dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy. Como mencionaba nuestro pastor, Él nos da la paz que tiene el Padre. Y eso es seguro, porque Jesús tenía la paz que tenía el Padre. Me viene a la mente cuando estaban en la tormenta y Jesús estaba dormido. Se levanta sí. y con una palabra calma todo. O sea, qué tranquilidad la de Él. Él no se levantó abrumado ni, ni como, ¿qué pasa, qué pasa, qué pasa? Como uno no que se levanta todo histérico, desesperado. Porque es lo que está pasando. Uh -huh. Jesús no, Jesús tenía paz. Paz, así es, Leti. Y también si recuerdas, a, el pastor nos dijo, bueno, de, dicen la palabra, que cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo, Jesús sabe que el mundo da una falsa uh -huh. paz. El mundo, uh, el dinero te puede dar una falsa paz, el tener buena, una solvencia económica, te puede dar una falsa paz, pero el que en realidad te da una paz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no solamente una paz, uh, una falsa paz, sino una quizás una paz temporal o momentánea. Correcto. Que pues Jesús, uh, como, como dice el versículo, ¿no? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Es, y como dijo Leti, es porque Él nos va a dar la paz que Él tiene con el Padre. Ajá. Y por conclusión, la lucha interna que, bueno, quizás todos tenemos, indica que quizás hemos contristado al Espíritu Santo. El gozo del Señor no regresará hasta que nos arrepintamos Amén. y dejemos nuestro pecado definitivamente. Y la salvación no vendrá al que conozca el Evangelio, pero rechace a Cristo. Amigo oyente, este es un mensaje eh, en el cual... Debemos tener eh, consideración y saber a quién estamos adorando realmente, uh, a quién hemos creído realmente. El Señor Jesús no murió en esa cruz solamente para tener una vida uh, de placeres, eh, de lujos, no. Él, vino, él murió en esa cruz por nuestros pecados uh, para que nos limpiara de esa condenación horrible que teníamos y que lo merecíamos, pero en su grande amor... El Señor pues hizo esa obra maravillosa por nosotros. Amén, así es Juan. Entonces usted, eh, ahora sí con, el, la, con la mano en el corazón le decimos, no rechace al Señor. El Señor eh, espera cada día que usted se arrepienta de sus malos hábitos, de sus, uh, de sus pecados. Entonces el Señor siempre está esperándonos como nos esperó a nosotros, como nos recibió a nosotros. Y así éramos malos eh, pecadores, pero un día el Señor nos alcanzó, conocimos de su amor, de su misericordia, conocimos eh, la verdad y, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces vinimos a esa paz y a, así le decimos a usted, venga a Cristo, Cristo le ama y lo esperamos en el siguiente programa, Dios les bendiga y que tengan un feliz día. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted Contáctese con nosotros vía los medios sociales O escríbanos a vivamejor.radiolared.net